0: Ausdauernd bekämpft von den USA. Havannas Häuser zerbröckeln unter der Last des jahrzehntelangen Embargos. Manche wundern sich, dass der karibische Sozialismus so lange durchhält.
1: Die Männer hier warten schon eine ganze Weile. Das hier ist ein Problem, mit dem die Kubaner in der Gegenwart zu kämpfen haben. Schlangen an der Tankstelle, weil es gerade entweder kein Diesel oder kein Benzin gibt. Seit die USA ein Ölembargo gegen Venezuela verhängt haben, bekommt Kuba weniger günstigen Sprit vom sozialistischen Bruderstaat. Und das hat Auswirkungen für die gesamte Wirtschaft hier. Auf dem Land fahren zum Glück noch viele Pferdekarren. Als es diesen Sommer tagelang gar keinen Sprit gab, waren sie hier noch am besten dran. 6 Uhr früh, vista hermosa, schöne Aussicht heißt der Hof. Ziegen, 60 Kühe, Truthähne, Schweine und viele Hände am Werk. Der Chef Michael Ponce ist der Schnellste. In drei, vier Minuten hat er eine Kuh ausgemolken.
0: Leider nur einmal am Tag. Schuld daran seien die US-Sanktionen. Früher haben wir auch zweimal am Tag gemolken, aber damals konnten wir noch Kraftfutter zugeben, Soja und so weiter. Importprodukte, die wir schon länger nicht mehr zur Verfügung haben. Heute geben sie nur morgens Milch, weil sie nur noch unser eigenes Trockenfutter fressen. Tja, manche sind
1: schon froh, wenn überhaupt was rauskommt. Ah, okay, gar nicht so schlecht. Mein erstes Mal melken. Kuba im 21. Jahrhundert. Oder doch noch im 19. Diese beiden hier werden seit der Treibstoffkrise schlichtweg für alles eingesetzt. Castillo und Palacio, die beiden Ochsen müssen pflügen, ernten und Lasten transportieren. Die Not wird zur Tugend erklärt. Für die Böden sei das schonender, sagt Iris Fonseca, die Agraringenieurin. Eigener Futteranbau, düngen nur mit Mist. Die Vista Hermosa ist fast ein Biohof. Wir müssen hier so gut wie möglich unabhängig von äußeren Faktoren bleiben, die Probleme selbst lösen. Wer in der Landwirtschaft in den heutigen Zeiten ein gespannt hat, der kann sich glücklich schätzen. Schneller und produktiver wäre es aber mit dem Traktor eben schon. Misael Ponce schwört, das Modell aus den 50ern, vom Opa geerbt, fahre noch gut, aber der Tank ist
0: leer. Letzten Monat bekam ich vom Staat keinen einzigen Liter Diesel. Davor war es nur noch ein Drittel dessen, was mir normalerweise zugeteilt wird. Jetzt ist der Hof komplett von der Zugkraft der Tiere abhängig. Macht Sie das nicht wütend? Ich finde es eher ungerecht. Die Sanktionen von Donald Trump sollen ja eigentlich unsere Regierung treffen und ihr Schaden. Ob das wirklich der Fall ist, ich weiß es nicht. Was ich aber sicher weiß, uns hier schadet es 100%.
1: Der Mann mit dem blonden Haarschopf ist auch ein Thema für Maler Manuel Hernandez. Pop Art ist sein Lieblingsstil, Andy Warhols berühmtes Suppendosenmotiv auf Kubanisch. Mit Mangelwirtschaft und Embargo lebt er, wie alle Kubaner, schon lange. Erstmal alles gelbe malen, damit die Farbe nicht eintrocknet.
0: Denn du kriegst ja nicht immer Farbe. Ich muss oft ein Jahr warten oder zwei, bis sie wieder geliefert wird. Manchmal sogar drei. Die Feindschaft zwischen den USA
1: und Kuba findet er schlichtweg dämlich. Lügensuppe, Ideologiesuppe fürs Volk, das muss ja nicht sein. Freundschaft zwischen beiden Ländern, das wäre sein Traum. Auch weil er und die Kollegen in der Ausstellungshalle seit ein paar Monaten so gut wie kein Geld mehr verdienen. Warten auf Touristen, die ihre Bilder kaufen. Doch seit Mai sind im Hafen von Havanna keine amerikanischen Kreuzfahrtschiffe mehr in Sicht. Die Trump-Regierung hat neue Sanktionen
0: verhängt. Unser Verkauf ist dadurch regelrecht eingebrochen. Ein Kreuzfahrtschiff bringt ja viel mehr Touristen hierher als ein Flugzeug. Und unsere Halle liegt direkt neben der Anlegestelle. Das war praktisch für die Touristen. Das
1: Kreuzfahrtterminal verweist. Selbst europäische Reedereien fahren Havanna so gut wie nicht mehr an. Auch sie fürchten die US-Sanktionen. Und so gehen Kuba mehr und mehr die Devisen aus. Auf der Vista Hermosa vermissen sie den Kreuzfahrttourismus auch, denn der brachte Besuchergruppen auf den Hof. Und die bekamen was zu essen. Etwa drei Viertel seiner Milchproduktion muss der Genossenschaftshof an den Staat verkaufen. Seit etwa vier Jahren dürfen sie aus dem Rest Käse machen und privat vermarkten. Zarte kapitalistische Pflänzchen im sozialistischen Einheitsstaat. Guaven Papaya Zuckerrohr. Seit der Verschärfung der US-Sanktionen bewirtet Iris 80% weniger Touristen. Das ist sehr schade, denn wir haben ja hier investiert, wir haben etwas aufgebaut, Arbeit reingesteckt. Natürlich mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, um unseren Hof weiter voranzubringen. Immerhin heute Besuch von einem kleinen Grüppchen. Deutsche Touristen in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Kuba löst Erinnerungen aus an die Zeit vor 30 Jahren.
0: Das ist so eine Mangelwirtschaft, ne? Also wie in der DDR. Das ist Planwirtschaft, das ist alles festgelegt. Das, sie basteln halt aus ganz vielen. Ne? Also das sieht man ja an den alten Autos.
1: Oder eben auch an diesen Vorwerken. Castillo und Palacio jedenfalls haben heute noch lange keinen Feierabend. Im Stadtzentrum von Havanna sind wir jetzt noch mal mit der Journalistin Theis Rocke unterwegs, die Sie vorhin schon im Beitrag kennengelernt haben. Das heißt die Stadt ist ja zum Teil sehr verfallen und auch traurig anzusehen. Was hindert die Kubaner daran, sie zu restaurieren?
2: Vor
3: allem das finanzielle. Der Staat hat kein Geld und die Bewohner der alten Gebäude auch nicht. Restaurieren ist teurer als Neubauen, weil die Gebäude so alt sind. Ja, das sind Häuser aus dem 19. Jahrhundert. Die Restaurierung kann sich hier niemand leisten. Man braucht das Geld für anderes, für Essen, Verkehrsmittel und so weiter. Die Gehälter sind niedrig hier. Und dem Staat fehlen Devisen, oder? Genau, dem Staat fehlt das Geld, um in Havanna zu investieren. Und in anderen Städten ist es genauso. Das US-Embargo spielt eine große Rolle im Land, auch für euch, die jüngere Generation? Ja, das kostet unser Land Millionen, und wir jungen Leute bezahlen das mit. Manche Dinge, die wir haben wollen, sind kostspieliger als anderswo. Internet zum Beispiel ist teuer hier. Bestimmte Lebensmittel ebenso. Beeinflusst das auch das Denken? Ja, man spricht von einer mentalen Blockade, die die Regierung daran hindert, Privatwirtschaft zuzulassen und Dienstleistungen, die der Staat selbst nicht so gut erbringen kann. Solange das USM besteht, können wir gar nicht richtig sehen, wie groß die Blockade in unseren Köpfen eigentlich ist.
2: Noch kurz zu einem
1: anderen Thema: In ganz Lateinamerika ist die Situation angespannt. Bolivien, Ecuador, Chile. Bist du besorgt?
2: Ja,
3: denn das betrifft Kuba auch. Ich bin Kubanerin, aber auch Lateinamerikanerin. Mich beunruhigt, was in anderen Teilen der Welt passiert. Denn das betrifft auch unsere Beziehungen mit dem Rest des Kontinents. Kuba ist abhängig von seinen Handelspartnern, da wir fast alles importieren müssen. Wenn wir jetzt alleine zurückbleiben, keine Unterstützung mehr von anderen bekommen, keine anderen Unternehmen mehr hier investieren, ist das ein großes Problem. Und viele Kubaner leben auch in diesen unruhigen Ländern. Fühlt ihr euch isoliert, weil euch die Verbündeten wegbrechen? In gewisser Weise ja, vor allem, weil es direkte Partner für uns waren. Sie kamen als Touristen zu uns und wir schickten ihnen unsere Ärzte. Durch die politischen Veränderungen verlieren wir sie. Das ist schwierig für uns. Vielen Dank für deine klaren Worte, Thais.
2: Danke
1: für die Gelegenheit.